0: Le week-end est à vous sur France Bleu Paris, Paris Histoire. Et ce matin, c'est dans un Paris rêvé, un Paris fantasmé que nous avons choisi de remonter le temps. Le Paris des artistes et des écrivains qui ont contribué à façonner l'image si caractéristique et authentique de notre capitale. Avec nous pour nous guider à travers les couloirs du temps ce matin. Sophie Chauveau. Bonjour Sophie Bonjour Vous venez de sortir cet ouvrage magnifique, Paris, Merci. des peintres et des écrivains, c'est aux éditions Azan et je pèse mes mots. Très beau cadeau à faire hein, pour vous qui nous écoutez, qui avez peut-être un anniversaire bientôt, <rire> ou même pour vous, parce que c'est une vraie déclaration d'amour à Paris, mise en texte et en image, avec des extraits d'ouvrages. On retrouve Proust, Zola, Balzac, Hugo, entre autres, accompagné... Modiano, <rire> Modiano accompagnés de peintures d'artistes comme Monet, Caillebotte ou Pissarro, qui ont tous été fascinés par Paris, en bien ou en mal, c'est ce qu'on va voir. Et votre ouvrage, Sophie, commence comme une lettre que vous écrivez, comme si vous écriviez à un amant, un amoureux. Paris, c'est une histoire d'amour.
1: Oui, bien sûr, j'ai adoré cette ville. J'avais le cœur qui battait quand je revenais à Paris après les vacances. Enfin, c'était <rire> une histoire d'amour au sens de l'amoureux qu'on va retrouver, bien sûr, oui. Euh, et j'ai écrit Paris, je ne t'aime plus, parce que le Paris d'aujourd'hui est le contraire de ce Paris qu'il y a dans le livre.
0: Oh, il n'y a plus du tout d'authenticité aujourd'hui à, à Paris. Je ne
1: pas. Si, peut-être la ah. nuit pendant le couvre-feu.
0: Mmh. C'est un Paris plus rêvé que réaliste que vous avez choisi de montrer, c'est ce que vous dites.
1: Alors... Euh, rêvé forcément, puisqu'il est vu par le prisme des poètes et des peintres. Ouais. Donc, c'est déjà une métamorphose. C'est leur vision de Paris. Mmh. Donc, moi, j'ai choisi ceux qui me donnaient des images de Paris que j'avais plaisir à retrouver en me baladant sur les quais de la Seine, enfin bon, ou qui me surprenaient. C'est-à-dire, il y a de temps en temps un caillibot qui peint euh, une rue de Paris avec le, ce qu'il y a autour des arbres, la grille autour des arbres, oui. mais vue d'un premier étage. Donc, on, on a un petit saisissement. Il y a des valotons absolument bouleversants sur des vues je incroyable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se rende sur place pour essayer de comprendre comment mmh. il a vu ça.
0: Mmh. Paris, c'est une machine à rêve, une véritable ville de décor dans la littérature et évidemment un matériau vivant pour les, les artistes peintres qui se sont appropriés ces murs. Et la vraie révolution en peinture, d'ailleurs, c'est l'arrivée du tube de peinture qui a changé la, la physionomie de Paris à travers a, les arts. La
1: technique change. Il n'y a pas de révolution en art, il n'y a que des évolutions <rire> et c'est généralement la technique qui permet qu'on bouge un peu. Jusque-là, pour faire de la couleur, on était à l'atelier liés avec du feu, de l'eau, des pigments qu'on broyait. Enfin, c'était compliqué. Ouais. Le tube invente l'impressionnisme, réellement, parce que tout d'un coup, on a un tube, on va dehors, on peut faire de la couleur sur le motif. Et c'est historiquement une révolution... Pour les gens qui la pratiquent et une oui. évolution dans le monde de l'art, parce que l'impressionnisme, ça va changer la vision du monde, quand même. Oui,
0: alors l'impressionnisme, on rappelle ce que c'est, c'est un mouvement euh, artistique, hein, oui. en peinture, euh, qui permet euh, de faire, euh, de reproduire euh, des, euh, des, des contours, des formes euh, en pointillés. Enfin, il y a le non, pointillisme. Non, non le pointillisme fait partie de l'impressionnisme.
1: L'impressionnisme, c'est précisément l'audace de dire je vous montre ce que je vois, mais en y mêlant mes impressions, mmh. mes sensations, ce que je ressens est à l'intérieur du tableau.
0: Alors, est-ce que ça nous a permis de découvrir Paris sous un angle mmh. différent
1: Absolument, on a vu un autre Paris, on a vu d'autres, on a vu les bas-fonds, on a vu la Révolution, on a vu la, la misère, on a vu le, les nobles se réunissant aux Tuileries dans la cour de Napoléon III, on a vu des choses qu'on ne voyait pas, puisqu'on n'avait pas la photographie quand même. Ouais. Donc on avait tout d'un coup quelqu'un qui croque sur le motif, mais dehors. Avant, mmh. on était dedans, simplement. Oui. Ça change des choses, beaucoup. C'est euh, l'ancêtre de la photographie, quelque part, on peut le Alors, dire. Oui. Le, par chance, la photographie est arrivée en même temps. Mmh. Ce qui était un coup de bol formidable, parce que ça leur a évité de devenir des chroniqueurs. Et par exemple, avant l'invention de la photographie, ce sont des peintres qui font les portraits robots des meurtriers. Ah oui. après, <rire> après, on a la photographie. Et on n'a plus besoin de demander, d'une certaine façon, à des peintres d'être des associé de police. Mmh. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est un peu
0: mieux pour l'art, effectivement. Paris, des peintres et des écrivains, c'est aux éditions Azan, C'est signé Sophie Chauveau et on se retrouve dans quelques instants avec cette question. Quel est l'emblème parisien le plus représenté dans toutes ces peintures Nous allons y répondre. Je vous laisse réfléchir, chers auditeurs. Et on se retrouve dans trois minutes, juste après Jérusalem. C'est une nouveauté musicale avec Master KG. Paris, histoire en mode artistique ce matin jusqu'à 10h30. Le week-end est à vous sur France Bleu Paris. Paris Histoire. Paris, machine à rêve, machine à fantasme également. Cette ville est si incroyablement artiste qu'une rivière coule entre des boîtes vertes pleines de livres et des cartons à dessins remplis d'estampes, devant, derrière, des ponts tout du long. Ah, tes ponts! 37 ponts. Ce sont vos mots, Sophie Chauveau, qu'on peut lire dans l'ouvrage Paris des peintres et des artistes et des écrivains. Qu'est-ce que c'est beau, vous en parlez très bien ensemble, son vous l'avez aimé Paris. Hein. Ah oui, j'ai adoré cette ville. La Seine, puisqu'on parlait de cette rivière, la Seine majoritairement représentée dans les peintures parisiennes, elle confère à la ville son identité Oui, mais moi
1: c'était une surprise, je ne savais pas quand j'ai commencé à collationner des œuvres ouais. pour illustrer Paris. J'en ai trouvé tellement sur la Seine et j'ai trouvé surtout... Une histoire comme une espèce de sociologie par la peinture de la ville, c'est que toutes les peintures depuis le Moyen-Âge nous décrivent une vie qui dépend du fleuve. Mmh. Et cette petite, toute petite cité pousse autour du fleuve et s'étend autour du fleuve. Il faut imaginer au 19e siècle, quand il n'y a pas encore l'eau dans les maisons, qu'il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de porteurs d'eau qui, toute la journée, mmh. vont à la Seine et vont chez les gens apporter de l'eau, non-stop. C'est hallucinant, cette vie... Toutes les marchandises viennent par la rivière. Ouais. Donc, on décharge. Il y a des ports à Paris. On a oublié, les ponts sont habités. Les maisons sur les ponts, on connaît que connaît que le pont de Florence. Mais... Tous les ponts de Paris sont comme ça à l'époque, donc on a une, une vie. Il y gruyante. avait des habitations sur, oui, les, sur ponts, les ponts,
0: des petites maisons, comme des, des immeubles. Alto, absolument. Ouais, et on le voit d'ailleurs dans Il des tableaux.
1: qui les représentent, parfois enfin, ils ont été brûlés, détruits. Mais en 1802, quand Fragonard quitte le Louvre où il habite, parce que les peintres habitent le Louvre à l'époque. Euh, ils passent sur, la, sur le pont. Il y avait des péages hein, pour passer d'une rive à l'autre. Ah oui, comme et, sur l'autre. Ah. Et ils reçoivent des, 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 des colibés parce qu'ils vont quitter la rive droite, donc ils vont désanimer la rive droite. Mmh. Quand ils vont à la rive gauche. C'est
0: très intéressant. Donc, sans la Seine, finalement, Paris ne serait peut-être pas devenu une capitale. Non, on pense que ce serait Dijon.
1: Ah oui, c'est vrai. Ah oui oui, absolument. Sérieusement. Non. Il y a Dijon, plusieurs... pourquoi Dijon C'est une très belle ville d'abord, puis il y a les ducs de Bourgogne <rire> qui ont du pouvoir et qui sont très dangereux pour la royauté. Il y a aussi la Touraine qui a été un siège, il y a aussi Chantilly, mm. il y a aussi. Il y a plein de villes qui auraient pu prétendre à être des capitales de la France en train de se faire et c'est vraiment Paris qui gagne grâce à la
0: Seine. Mm.
1: Et c'est intéressant hein.
0: Ah bah oui, complètement. Alors aujourd'hui, même si euh, la Seine reste fascinante, vivante, on la pratique plus comme avant, on va pas aller boire dans l'eau de la Seine. Ni se baigner, ni on se baigner, mais ça pas toujours. Ah, on se baignait, ouais, c'était. Ah, on euh... se baigne
1: jusque dans les années 50. C'est l'après-guerre qui ferme la scène à la baignade. Ouais. Et je me souviens de la première campagne de Brice-Lalonde pour les municipales en 78-79, où on avait « On se rebaignera dans la Seine, si je suis élu », ce qui était mmh. une affiche absolument extraordinaire. Jacques Chirac
0: l'a dit aussi plus tard, non Oui, bon a enfin, il nous a pays. copié.
1: <rire>
0: c'est ça Quelle est la couleur de Paris Voilà une bonne question. Ben, la que...
1: réponse est derrière vous, c'est ce bleu-là. Oh c'est le bleu du livre. C'est très étonnant. Je le, je le savais parce que le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est le bleu de Paris. Ouais. Le blanc de la royauté et le rouge de la Révolution.
0: Alors, on va redé détailler encore justement cet aspect-là dont vous en parlez dans, dans votre livre, Pourquoi Paris est bleu On va parler aussi de Révolution également, puisque vous y consacrez un chapitre dans ce magnifique ouvrage que je ne fais que recommander, mais je pèse mes mots, parce que d'ailleurs l'exemplaire que j'ai, je vais le garder pour moi, <rire> pour un livre de chevet magnifique pour tous les amoureux de Paris, le Paris des peintres et des écrivains de Sophie Chauveau aux éditions Azan Vous restez bien avec nous. Le week-end est à vous sur France Bleu Paris. Paris-histoire. Et ce matin, on visite Paris, oui, mais à travers les arts. Qui regarde au fond de Paris à le vertige Rien de plus fantasque, rien de plus tragique, rien de plus superbe. Ces mots sont de Victor Hugo et vous les citez dans votre ouvrage, Sophie Chevaux, C'est vrai, rien de plus superbe que Paris. Euh, Paris, vecteur de fantasmes, Paris bohème, terre de rêve mais aussi terre de révolte. Sophie, dans la dernière partie de votre ouvrage, Paris aux éditions Azan, est consacrée euh, à cette facette révolutionnaire que brandit fièrement notre capitale, le Paris révolté. Ça va de 1789 à mai 68 éternelle insoumise Paris
1: Ah oh oui, c'est une, une ville rebelle. Il euh, y, mm. y a eu quand même la guerre de 70 qui est une guerre civile de toute ouais. la France contre Paris. Il ne faut pas oublier, il y a un siège de Paris où c'est les Français qui assiègent les Parisiens après les Prussiens. Donc Paris est une ville qui se révolte. Paris est une ville qui a eu une commune, la ouais. commune libre de Paris. Il y a Montmartre qui restait longtemps une ville résistante. Puis il y a eu, moi j'ai eu la chance d'avoir 15 ans en 68. C'était un bonheur absolu quand même. Mm. Alors il y a les barricades de Fromanger qui sont là. Il y a L'évocation par euh, Frédéric Brandon de toutes les stations de métro de la ligne 9. Et donc, j'ai pris Charonne parce que c'est...
0: Alors voilà, finir. vous terminez l'ouvrage oui. d'ailleurs là-dessus. Est-ce qu'on peut en dire un mot de cet artiste oui. contemporain, Alors, Brandon
1: Ben voilà, je, je voulais arriver à, à, à caser deux vivants <rire> oui, au oui, milieu de plupart... tous ces peintres géniaux et morts. Et il se trouve que j'ai la chance à la fois de les connaître, à la fois d'apprécier vraiment leur travail. Et Brandon a eu cette folie, parce que c'était un usager de la Ligne 9, de faire un triptyque sur chacune des stations de la Ligne 9 en racontant son histoire, mmh. sa sociologie aujourd'hui, euh, quand il y a les dealers, quand il y a les S SDF, quand il y a la... les bourgeois qui descendent à la muette. Enfin, C'est assez drôle parce qu'on reconnaît réellement la... La personnalité de chaque station. En même temps, c'est de la grande peinture, c'est mmh. des grandes fresques qui font à peu près ce, ce panneau-là. Alors je montre le mur de, en face de moi, ça ne veut rien dire à la radio, mais vous m'avez compris. On a compris, ouais. <rire> euh, et c'est des triptyques, et c'est des aquarelles, et c'est il y a tout. Il y a tout le monde de la peinture enfermé dans la ligne 9 de Brandon. C'est un truc absolument je comprends pas pourquoi la RATP ne s'en empare pas pour ah, en faire ben sa voilà. promo. Si c'est quelqu'un de la RATP génial. nous
0: écoute. Oui, non mais
1: c'est extraordinaire comme travail.
0: Alors évidemment, vous évoquez le Paris des barricades, le Paris des pavés, désormais en grande partie recouvert par le béton. Paris se serait soumise à la modernité.
1: Non, après 68, on a dit c'est trop dangereux les pavés, on les a recouverts non pas de béton mais de bitume. De bitume. On a bitumé sur une grosse épaisseur parce que j'ai vu l'autre jour réparer une rue. Il y ça, hein, bitume entre les ouais. pavés qui sont en dessous et les rues. Donc on a dû surélever Paris, je pense. Et mmh. c'est pour qu'il n'y ait plus de, de la même manière que Osman avait créé ces grandes avenues qui n'en finissent pas, pour qu'on puisse tirer sur la foule à distance. Ah oui, c'est pour ah, ça. C'est le but de ah Osman. Ouais absolument.
0: Paris révolté, ressuscitons le Paris d'antan avec cet ouvrage signé Sophie Chauveau, 240 pages de déclarations d'amour à notre capitale. C'est dans une superbe édition, couverture élégante et cartonnée, c'est paru chez Et Agence. pas cher.
1: Je suis très cher. étonnée qu'on oui. ait réussi 30 à euros, faire un de 30 livre euros. de moins de 30 euros avec autant de reproductions. Ça m'a beaucoup séduite. Je et savais pas, quand on écrit un livre, on ne sait pas quel prix il va coûter.
0: C'est vrai Ah, oui, on est pas ça. Eh ben voilà, on l'aura appris aussi. <rire> c'est donc dans toutes les bonnes librairies, c'est sorti il y a 10 jours, donc c'est une nouveauté, merci beaucoup Sophie Chauveau d'avoir été avec nous sur France Bleu Party. Paris, vous, vous partez en balade euh, à Paris Vous continuez de vous balader euh... Avec le couvre-feu, c'est beaucoup plus difficile. Oui, ben, il n'est que 10h30.
1: D'accord, <rire> je vais aller me
0: promener un petit On peu. Le... Ah non, mais vous faites ce <rire> que vous voulez Merci, Sophie. <rire> merci beaucoup Sophie d'avoir été avec nous. France Bleu Paris qui vous donne la parole dans quelques instants. Il est bientôt 10h30. Sur France Bleu Paris Le week-end est à vous.